0: Honra. Amém? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13, versículo 35 Lucas capítulo 13, verso 35 O poder da honra, aleluia Amém? Abra aí na sua Bíblia é, Diz assim a palavra do Senhor Lucas capítulo 13, verso 35 Eis que a vossa casa vos ficará deserta em verdade vos digo que não mais me vereis até que venhais a dizer bendito o que vem em nome do Senhor diga assim -se comigo, bendito, bendito o que vem bendito. em nome bendito. do Senhor seus olhos Pai, em nome de Jesus, mais uma vez oramos nessa manhã e pedimos, ó Deus, que a Tua palavra seja revelada aos nossos corações, que o Teu fluir, ó Deus, se faça real sobre nós. Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos sentir o Teu agir em nosso meio, e que a nossa vida venha a ser transformada. Em nome de Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Então esse é o texto que ficará marcado no seu coração nessa manhã Diga mais uma vez Bendito, Bendito o que vem, que vem em nome, em nome do Senhor No original seria Barak Rabbah, Bechem Adonai Você consegue falar isso? Baruch Rabbah, Bechem Adonai Bendito que vem em nome do Senhor Irmãos nós temos ministrado sobre esse tema, porque nós cremos que a honra é o um caminho pelo qual o Senhor pode liberar a sua bênção sobre a nossa vida. Na verdade, é a forma que nós temos de desfrutar daquilo que Deus tem para o nosso coração. Porque tudo, desde o princípio, começou através de nós honrarmos ao Deus Criador. E em Lucas capítulo 13, verso 35, esse texto que nós acabamos de ler, a palavra tem aqui um cumprimento duplo. O primeiro cumprimento aconteceu no dia em que Jesus entrou em Jerusalém uma semana antes da crucificação. Então a palavra diz que uma semana antes de Ele ser crucificado, Ele volta no jumento e Ele entra em Jerusalém. E ali se cumpre uma parte dessa palavra, dessa profecia E ele diz o seguinte, né Vocês não vão me ver, não vão me conhecer Não vão receber a benção, não vão receber coisa nenhuma de mim A não ser que digam em alta voz Bendito aquele que vem em nome do Senhor Jesus esperava ser reconhecido dessa forma Quando ele adentrou Jerusalém E se você não aprender a honrar aquele que vem em nome do Senhor Você não pode receber nada através da vida dele Sabe? Existem pessoas hoje que não honram seus pastores Existem pessoas que não honram o seu marido Existem pessoas que não honram a sua esposa Não honram o seu patrão Não honram o seu governante Na verdade não honram ninguém E quando o rio da bênção Para de fluir Surge aquela pergunta O que, que está acontecendo? Qual é o problema na minha vida? Por que essa seca? E eu quero dizer que Secas como essa Surgem em nossa vida Porque nós não somos capazes de dizer Bendito o que vem em nome do Senhor O que, que a palavra está deixando claro aqui? Você só recebe algo Se você reconhecer Que ao é mover na vida dessa pessoa Que está sobre a sua vida nós vamos perceber durante a mensagem que isso tem várias aplicações E crê em mim, a honra tem poder de abrir portas como você nunca pensou que fosse possível Não existe ninguém que feche a porta na sua cara quando você honra essa pessoa Quando você diz palavras de bênção a essa pessoa a honra, ela traz uma liberação de bênção sobre a sua vida Em qualquer nível que você exerça E isso, de fato, é algo poderoso Existe um texto lá em Mateus, capítulo 10, verso 40, que diz isso A palavra diz assim Quem vos recebe a mim Quem vos recebe, na verdade, a mim me recebe A quem me recebe, recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o que? Galardão de profeta. Presta atenção em uma coisa aqui: não basta receber um profeta. Muitos aqui recebem pessoas na sua casa, mas não é só receber essa pessoa, não é só receber o seu líder, não é só receber o seu marido, a sua esposa, o seu pai ou sua mãe, não. É receber eles no caráter e na honra que eles são na sua vida. É diferente, ele diz Quem recebe no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta Quem recebe o justo no caráter de justo, receberá galardão de justo E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria A um destes pequeninos, por ser este meu discípulo Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão a palavra diz que recebemos o galardão do profeta quando o recebemos como profeta Quando honramos a ele como homem de Deus, enviado pelo Senhor Nós poderíamos dizer a mesma coisa de tantas outras pessoas Por exemplo, quem trata o padrão, o patrão como patrão Vai receber recompensa de patrão não que ele tenha talvez o que o patrão dele tem Ah, eu quero ter o carro do meu patrão Eu quero ter a casa do meu patrão Não é isso que eu estou dizendo Mas ele poderá ter O que o seu patrão tem Talvez a sabedoria Talvez a forma de lidar com as coisas Deus age dessa forma Quem honra o pai Como pai Terá a recompensa do pai isso é bíblico Quem honra o líder de cela como líder de cela Terá essa recompensa, terá essa unção Terá esse algo diferente Porque eu recebe nessa posição Quem honra o pastor como caráter de pastor Terá a recompensa do pastor É o que a palavra está dizendo Há poder no ato de você honrar mas eu digo para você, por que, que ainda há tanta resistência a honrar aqueles que vêm em nome do Senhor? Por que, que isso é tão real em nosso meio ainda? Em primeiro lugar, uma pessoa deixa de honrar quando alguém não corresponde ao padrão que consideramos aceitável. O problema é que Deus muitas vezes nos envia o que precisamos Dentro de uma embalagem que não gostamos Vou dizer mais uma vez para você O problema é que Deus muitas vezes Envia aquilo que nós precisamos Numa embalagem que não gostamos Deus às vezes envia mensageiros, envia amigos Mas eles vêm num pacote que não gostamos porque ele fala de um jeito que não gostamos Ele se veste de um jeito que nós não gostamos Imagina você vivendo lá Na época de Jesus E de repente se aproxima de você um homem Comendo mel silvestre Se vestindo com roupas de pelo De animais Assim era João Batista Talvez meio ogro no seu jeito de ser Na sua forma de falar em suas pregações ele dizia, raça de víboras, saiam da minha presença, se você ouve alguém dizendo assim, que você diria? esse rapaz aí não dá não, passou ele? não, 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 passou não, essa igreja não prevalece, esse povo não vai aguentar, ele tinha uma palavra, mas veio fora da embalagem daquele tempo, não se vestia das roupas sacerdotais daquele tempo Não falava das formas corretas Mas foi alguém usado pelo Senhor Foi alguém levantado por Deus E se você aprender a honrar aqueles que vêm em nome do Senhor Você poderá receber a unção que Deus tem Para ministrar na sua vida através daquela pessoa Eu te pergunto por que que os judeus Essa semana nós falamos sobre isso no curso de Apocalipse Por que que os judeus rejeitaram a Jesus? Simples Só para você ter uma noção Os judeus, em sua maioria Conheciam os cinco primeiros livros da Bíblia O Pentateuco Chamado Torá de Có Eles recitavam Jesus 1, Gênesis 2, até os 50. Falava lá Levítico, Deuteronômio Dizia todos os versículos Sem nenhum tipo de equívoco Eram pessoas que conheciam a palavra E você diz assim, pastor, por que, que eles rejeitaram? Sabe por quê? Porque Jesus não correspondeu aos padrões Considerado, considerado por eles aceitável O que, que os judeus estavam esperando? Um rei montado... Como um verdadeiro guerreiro de um cavalo branco E Jesus, ele vem como um homem humilde Nascido de manjedoura Criado em Nazaré A palavra diz que as pessoas naquela época diziam Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade não reconhecida E para finalizar, Jesus ainda entra em Jerusalém montado no jumento Aí não Esse não pode ser o Messias não é Ele, não veio no padrão esperado pelos judeus, e sabe o que chama a atenção? É porque essa foi a primeira vinda de Jesus a Jerusalém, mas a palavra diz que ainda haverá a segunda vinda, lá em Apocalipse e na segunda vinda o mundo também rejeitará o Senhor. Olha que coisa estranha, e sabe o que o mundo vai rejeitar Jesus? Porque agora o mundo está esperando um homem humilde O mundo está esperando Alguém falando de solidariedade De caridade Montado no jumento E a palavra diz em Apocalipse que agora Jesus virá como um guerreiro Ele virá como uma espada fazendo juízo Montado num cavalo branco fazendo guerra Lá no Armagedon Assim Jesus vai voltar e mais uma vez o povo vai entrar em choque e não vai reconhecer Isso é uma coisa muito séria Porque assim como os judeus rejeitaram a Jesus e deixaram de ser abençoados Muitos têm deixado de receber a bênção de Deus Porque não recebem o irmão em nome do Senhor não reconhecem que aquele que Deus tem colocado sobre a sua vida é o bendito que vem em nome do Senhor. Amém. Por isso eu digo para você, avalie a maneira como você fala, pensa e se relaciona com aqueles que Deus envia sobre a sua vida. Pois aqueles que não falam Bendito o que vem Em nome do Senhor Não podem receber bênçãos do Senhor Através dos seus enviados Não recebem A palavra diz também Lá em Mateus, um texto muito Forte, mas eu quero ler com você, Mateus capítulo 21, verso 33, olha como É que o mundo recebe aqueles que são Enviados pelo Senhor hoje Diz assim Verso 33, Mateus 21 Atentai outra parábola, havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de um sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a arrendou -a, a uns lavradores, depois se ausentou do país... Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que, ele, que lhe tocava. Então, para exceção, o homem criou tudo, botou gente para trabalhar para ele, e depois de um tempo, ele fora do país, ele pede para o um servo ir até ele, até o povo, e fala assim, dá a minha parte dessa colheita. Verso 35. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e ao outro, apedrejaram Não, agora essa terra é minha, vai fora Verso 36 Enviou ainda outros servos em maior número Trataram da mesma sorte O azar, na verdade, né? E por último, enviou-lhes o seu próprio filho Dizendo, a meu filho respeitarão Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si este é o herdeiro, ora, vamos, matemo los e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará a aqueles lavradores? Jesus. Verso 41. Responderam-lhe, fará perecer horrivelmente a estes malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos Você não sabe que essa é uma palavra profética acerca de, acerca de Jesus Quem é o filho que foi enviado e foi crucificado? Cristo E o que ele está dizendo aqui? Haverá um dia em que eu vou voltar e eu vou pegar essa vinha porque ela é minha E eu vou rejeitar esses lavradores maus e vou colocar sobre essa terra Aqueles que são bons Quem vai colocar lá? Os vencedores E esses vão colher os frutos Receberão a sua coroa Aleluia, glória a Deus Essa palavra fala de Jesus Nos seus enviados E a palavra diz que Todos aqueles que foram enviados por Deus que vieram primeiro que Jesus Ou que vem após Jesus hoje São o que? Maltratados São rejeitados São até agredidos E o que que isso fica claro Para nós, irmãos? Presta atenção nisso a poder na honra E se você deseja que esse poder Seja liberado sobre a sua vida Aprenda a honrar Aqueles que vêm em nome Do Senhor Ele é o dono de toda a vinha e é Ele que levanta É Ele que envia É Ele que estabelece Tudo é Deus que faz E honra significa o que? Estima, apreciação Respeito, reconhecimento Sabe o que Deus quer falar Para você nessa manhã? É que você deve reconhecer Gostando ou não gostando Independente da embalagem Reconheça que essa pessoa que está sobre a sua vida É alguém escolhida por Deus Amém. Estando dentro do seu padrão ou não Aprenda a dizer aqueles que o Senhor envia sobre a sua vida Bendito o que vem é em nome do Senhor Amém. Deixa eu te perguntar Você tem tido essa atitude Quando o seu líder de cela chega na sua casa? Você tem tido essa atitude quando o seu marido chega na sua casa, depois do trabalho, fala assim: olha, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Será que você diz isso para a sua esposa? Volta e está adiante, você bendita aquela que vem em nome do Senhor. É uma promessa do Senhor Jesus sobre a sua vida. A honra abre portas. O marido que desonra a esposa fecha portas A esposa que desonra o marido fecha portas Passa a ter uma vida triste e infeliz então Nós precisamos entender isso de alguma forma em nossos corações Em segundo lugar, uma pessoa não honra Porque pensa que os homens não são merecedores de honra As pessoas dizem que? Honra só Deus Aos homens no máximo respeito essa é a consciência que muitos de nós temos E esse é o argumento Que tem mais aparência de espiritualidade Mas que na verdade não passa de carnalidade Coisa da carne, coisa do homem São aqueles que dizem isso Olha, eu só honro a Deus Eu não honro a homens Eu só abençoo a Deus Eu não abençoo homens Mas, pastor O que, que a palavra diz a respeito de honrar a homens? Vamos ver 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17 A palavra diz o quê? Tratai todos com respeito É isso que diz aí? Diga honra Amai os irmãos, temei a Deus Honrai o rei Olha que coisa interessante A palavra diz para temer Deus e honrar o rei Que está estabelecido Romanos, capítulo 12, verso 10 Olha o que diz Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que seria amor fraternal? amor de família. Já viu isso? Mexe com qualquer, um, mas não mexe com meu irmão, não mexe com meu filho, não mexe com meu pai. Assim nós deveríamos amar uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu vou eu vou dar, vou dar lugar de honra a essa pessoa. Do que a mim mesmo Olha o que a palavra diz, honra Romanos capítulo 13, verso 7 Pagai a todos o que lhes é devido A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem respeito, respeito E a quem honra, honra A quem honra, honra Amém, glória a Deus, fala isso, né? Porque acho que honra é igual submissão. Para falar, você tem que fazer uma força, né? Mas depois sai. Então, aquele argumento que muitos usam de que só honra a Deus, na verdade não passa de vaidade, orgulho, porque de fato, honra a Deus, quem honra a Deus, honra também aqueles que são enviados em nome de Deus. Se Deus enviou, eu vou honrar essa pessoa. Alguns perguntam assim: Pastor, eu devo honrar o meu pai? Eu devo honrar a minha mãe? O que vocês acham? Quem foi que enviou seu pai e sua mãe? Você comprou no mercado? Foi assim? Você escolheu, ah, eu quero um pai desse, dessa característica aqui que converse comigo todas as noites? Que conte uma história para mim dormir. Ah, eu escolhi uma mãe que aperte as minhas costas, que, que passa o cotonete no meu ouvido todas as noites antes de dormir, né? Os meus filhos são assim, só dorme depois que a pastora passa o cotonete no ouvido. Será? Que você fez essa escolha, você teve oportunidade de escolher dessa forma? Sim ou não? Não! Quem enviou seu pai? É Deus Quem enviou sua mãe? É Deus Então quem Deus envia deve ser o que? Bendito Deve ser o que? Honrado Ah, mas pastor, o meu não veio na embalagem que eu queria Não entendeu nada hein? Não importa a embalagem Importa quem é E importa quem enviou Amém? Amém? Se ele for bendito, você vai receber através dele. Homem falha, mulher falha, se assim for, todas as bênçãos que Deus queria trazer sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes não honramos, porque somos orgulhosos. Você queria poder dizer para Deus assim: Deus, não gostei do pai e da mãe que eu tenho, eu queria ter escolhido outro. Orgulho, vaidade, e isso fecha portas. E ainda existe muito orgulho e muita vaidade Que nos impede de honrar Uns aos outros E antes de honrarmos Uma pessoa Traz atenção nisso Nós honramos a posição E a unção de Deus Que está sobre ela E que você precisa entender Você não honra a pessoa Em si, você honra a posição e ela está Posição de pai, posição de mãe Posição de líder Posição de patrão Posição de governante Não é a pessoa em si É aonde Deus colocou É aonde Deus estabeleceu Mas isso só é possível Quando o povo de Deus está o que? Curado Veja como a Bíblia Manda honrar outras pessoas Além do próprio Deus a primeira pessoa que Deus manda honrar é honrar nosso patrão. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 1, diz assim, Todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se você está trabalhando em algum lugar, honre ao seu Senhor. Pare de falar mal do seu chefe em bem, tudo que você fala chega até ele E você fecha portas Você acha que o chefe vai colocar você em alguma posição Se ele sabe que você fala mal dele É só você raciocinar, é óbvio Não precisa ser espiritual para perceber isso Quem que normalmente vai? Aquele que você diz assim Ah, esse aí é puxa saco do chefe esse aí fica bajulando o chefe É ele É ele que, que o chefe vai Colocar em lugar de honra Então você não pode ser só desonroso Você tem que também ser inteligente né? Assim eu posso falar Mas muitas vezes a pessoa fala Ah não, o que eu falo não chega, chega irmãos. Tudo que você fala do seu padrão Seu patrão chega até ele Tudo que você fala o seu pastor chega até ele Ele em mim Amém? Segundo, honre aos seus pais Efésios capítulo, Efésios capítulo 6, verso 2 e 3 diz assim Honra o teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com? Promessa, promessa. Olha que coisa O primeiro mandamento que tem uma promessa Que é dizer o seguinte Se você faz e recebe algo É esse Honra pai e mãe que haverá promessa sobre a sua vida Para que te vá bem E seja de longa vida Sobre a terra Fala a verdade Qual é a característica hoje do ser humano Ele quer cada vez o que? Viver mais Então ele faz tudo para que o seu corpo Se perpetue mais nessa terra Quer viver mais? Qual é o segredo? Honra pai e mãe Vai viver mais e o que que isso é importante, irmãos? É que a família, muitas vezes, tem se tornado um lugar de muita desonra. E não apenas entre filho e pai, mas também entre os cônjuges. Marido e mulher. Às vezes, no casamento, um quer honrar, mas o outro não corresponde à honra. E o princípio é o quê? Quebrar. E eu falo pra você, há muita desonra entre marido e e esposa. E é por isso que nós, volta e meia, devemos, temos que fazer eventos como esse. Encontro para casais, seminário para casais, mensagem para casais. Por quê? Porque se há desonra no casamento, o casamento não prospera. O casamento não vai à frente. Entende? E é uma promessa ao povo de Deus. O povo de Deus ele vai prosperar. Se você é de Deus... Aprenda a honrar a Deus. Aprenda a honrar aqueles que Deus envia. E aprenda a honrar o seu marido, a sua esposa. São os primeiros que estão diante de você. Quando estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Quem tem uma linda esposa ou um lindo marido? Que está aí ao seu lado? Fala para ele agora, olha, que bênção. Que bom tê-lo aqui. Eu te amo, meu amor. Glória a Deus por isso. Qual é a outra? Pessoa que Deus manda honrar A palavra diz que nós devemos honrar os nossos líderes espirituais 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 12 diz assim Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam O que é admoestar, irmãos? Pegar no seu pé, chamar a sua atenção Honra esse que pega no seu pé Verso 13 E que os tenhais com amor Em máxima consideração Obrigado, Senhor Que eu sou muito amado pelos irmãos Por causa do trabalho Que realiza Presta atenção, não é um simples amor, não É o máximo amor, o máximo Vivei em paz Uns com os outros Existe um outro texto em Hebreus Capítulo 13, verso 17 Que diz assim Obedecei aos vossos guias Uau, obedeça a eles Só isso, pastor? Não E sede submissos para com eles Pois velam por vossa alma Como que deve prestar contas Para que façam isso com alegria e não gemendo Porque isso não aproveita a vós outros Olha o padrão que Deus faz né? Ele quer que você obedeça -se e se experimenta com Alegria Amém? Tá e não gemendo ah, Tem que fazer, mas tu pediu, liga pediu Ah, não aguento mais isso Isso tudo não está contando diante de Deus Só conta o que você faz com alegria Amém? Tá Glória a Deus, aleluia Mas qual é o problema, irmãos? É que é desonra tem sido o padrão na sociedade moderna que nós vivemos hoje. Mas a igreja precisa ser um lugar de honra, porque nós somos um outro padrão na sociedade. Amém? Nós devemos ser um modelo para essa sociedade. E essa unção de honra reconhece uns aos outros na posição que Deus colocou cada um de nós. Deus tem colocado, Deus tem estabelecido e temos que combater as expressões da alma que resiste à honra. Muitas vezes, a sua alma diz: Não, para com isso, rapaz. Ele, aquele ali é igual a você, é ser humano normal, carne e osso. Para de tratar ele diferente. É isso que nós ouvimos e é isso que muitas vezes nós sentimos. E você precisa ter uma revelação no seu coração e ouvir aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes o seu líder vai fazer uma convocação você precisa estar lá Convocação para estar presente Convocação para ofertar algo Não sei, qualquer coisa Mas essa é uma característica de Deus para nós Muitos não prosperam Porque não entenderam esse princípio Olha o que diz lá em Salmos também 92, verso 12 Um dos versículos mais poderosos da palavra de Deus ele diz assim O justo florescerá como a palmeira Crescerá como o cedro no cedro no Líbano Plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Qual é o segredo aqui para florescer, irmãos? Está plantado na casa De quem? Do Senhor porque quando nós somos plantados na casa de Deus Nós florescemos e prosperamos E qual é a casa de Deus? Fala o irmão que está do seu lado é a, é a igreja Muitos não estão plantados Enraizados De fato na igreja E ser plantado é valorizar a igreja Como a árvore valoriza a terra de onde recebe vida você precisa honrar a sua igreja Você precisa ser grato pela sua igreja Porque se você valoriza e honra a sua igreja Você receberá a recompensa que está sobre a igreja na qual você está. Essa é a promessa de Deus Se você honra e valoriza os seus líderes Você receberá o galardão dos líderes A promessa que está sobre eles e nesses anos de ministério já aprendi que os irmãos mais abençoados Os irmãos mais felizes Os irmãos mais prósperos São os que honram os seus líderes e os valorizam de todo o coração Aleluia! Como Deus tem trabalhado dessa forma Eu cada vez mais percebo que isso é só um sinal Do que Deus espera de nós Deus está te preparando porque um dia você vai honrar a Deus 24 horas E vai declarar santo, santo é o Senhor E só vai estar pronto para dizer isso Quem já reconhece a pessoa que está ao seu lado hoje Amém? Pela graça de Deus O Senhor sempre tem colocado alguém sobre a nossa vida Se você observar Você vai perceber que Deus nunca te deixa só Muitas vezes você vira as costas E quer seguir o seu próprio caminho Mas Deus sempre vai colocar uma pessoa Sobre a sua vida Para ser canal de bênção E para te ensinar esse princípio Glória a Deus por isso Em terceiro lugar Uma pessoa não honra Porque ela imagina Que não foi Deus que colocou o líder Em posição de autoridade Um conceito muito comum É o que pensamos de que que nem toda autoridade Foi constituída por Deus Muitos falam isso Muitos quando vem Alguém numa posição de autoridade Concluem por si só Que a pessoa está ali Por vontade própria Ou porque ela é favorita Quem nunca disse isso? Ah, a pessoa está indo lá porque Ah, não, aquela ali é favorecida, né? Fulano gosta mais dela do que de mim E é por isso que ela está lá então esse conceito natural impede você de enxergar que toda autoridade é constituída por Deus E quando você pensa assim, você não consegue perceber Deus na vida e na posição daquela pessoa Olha o que diz lá em Romanos capítulo 13 verso 1 Não sou eu que estou dizendo, é a palavra, amém? Quantos creem que a palavra é a verdade? Amém! Então, olha o que diz lá em Romanos, capítulo 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Olha o que diz agora. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Fala mais uma vez. Não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem... Foram por ele instituídas Aleluia. Amém? Glória Deus Quem sabe exemplo de autoridade? Pai e mãe, líder, né? chefe, patrão, prefeito, governador, presidente e tantos outros São o que? Autoridades constituídas sobre o povo sabe o que chama a atenção? É que muitos gostam de citar Saul como um exemplo, dizendo que Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Quem já leu a Bíblia vai lembrar que até Saul o povo era guiado por quem? Por ninguém. Havia os juízes que julgavam as causas do povo e naquele tempo o povo começou a pedir falar Deus Deus eu quero um rei eu quero um rei eu quero um rei eu quero um rei eu quero um rei, quero um rei. e a palavra diz que de tanto o povo pedir Deus dá um rei ao povo olha que coisa o povo queria ser governado próprio hein? hoje o povo não quer né mas naquele tempo o povo queria e Deus vai e unge Saul e Saul é levantado como rei de Israel foi Deus que escolheu Onde é que está isso, pastor? 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 Olha o que diz Arrependo-me, isso é Deus falando, né? De haver constituído Saul rei Quem constituiu? Deus Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor Observe que Deus fala claramente que foi ele que constituiu Saul como rei. Mas eu pergunto para você, Saul era um bom rei? Não. Saul estava fazendo a vontade de Deus? Não. Não. Mas mesmo assim, a palavra diz que Davi honrou porque reconheceu que ele era ungido um de Deus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Muitas vezes você encontra alguém e fala assim Eu não aguento mais o meu chefe Eu não aguento mais o meu pai Eu não aguento mais a minha mãe Eu não aguento mais o meu marido Eu não aguento mais a minha esposa Você vai ouvir às vezes alguém dizer isso Ou você mesmo vai dizer isso Mas Davi tinha um líder Que sabe o que queria fazer com ele? Matar ele Muitas vezes você reclama do seu líder, né? Seu marido, mas será que seu marido quer te matar? Será que seu líder Quer acabar com a sua vida? Será que seu pai Quer acabar com você? Porque se assim for Davi também era E mesmo assim não fez nada contra Saul E o que você percebe? Que não importa Quão mal seja o seu líder Deus levanta os seus escolhidos Amém Deus levanta os seus escolhidos Davi honrou Porque reconheceu que Saúl era ungido de Deus 1 Samuel 24, verso 6 diz E disse aos seus homens O Senhor me guarde De que eu faça tal coisa ao meu Senhor Isto é, que eu estenda a mão contra ele Pois é ungido do Senhor Glória a Deus que Deus não me permita fazer nada Contra aquele que ele ungiu Que ele levantou Então se toda a autoridade foi constituída por Deus Ai de mim Fazer algo contra Aquele que foi levantado pelo Senhor Mas pastor, ele é mal Ele está fazendo coisas erradas Eu falo para quem isso? Para Deus. Deus E se de fato for errado Deus Tira Deus destitui Não você Mas o Senhor Amém irmãos? Glória a Deus Davi recebeu o reino Sabe por quê? Só porque honrou Saul E Saul por sua vez perdeu o trono Sabe por quê? Porque desonrou Davi Entende como é que são as coisas? Você honra, você recebe Você desonra Você perde 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, diz Servos, sede submissos Com todo o temor ao vosso Senhor Não somente se for bom E cordado Mas também ao perverso Que coisa Parece que Deus já sabia O que nós poderíamos encontrar hoje E já deixou escrito Olhei mais uma vez para esse caso Você tenha tido dúvida Ele fala assim, servos Sede submisso, se submeta com o um temor ao vosso Senhor, não somente os bonzinhos, os educados, os sensíveis, não, mas também aos perversos. Uau! Meu Deus! E agora? Forte Brasil, né? E agora? Está certo isso, pastor? <risos> em geral. Nós queremos servir e honrar Aqueles que atendem ao nosso padrão De exigência Com aquele que nós nos identificamos Com aquele que nós gostamos Ah, isso aí fala do jeito que eu gosto Fala bem, né? tem uma voz eloquente Tem uma voz Radialista, eu gosto desse Ah, eu gosto daquele Porque ele se veste, ele, sabe Não é aqueles pastores antiquados que usam aquelas roupas Antigas, agora é um pastor moderno né? Ele usa até tatuagem ele fala a linguagem do jovem Gosto dele Eu fico em crise, né Quando alguém vem visitar a igreja e Fala assim, olha, gostei muito da estrutura Olha, fresco Um som agradável Uma palavra, uma palestra né? Uma palestra bonita Falou bem, usou os textos bíblicos Falou com o português correto Esse não entendeu nada Entrou vazio e saiu vazio Mas esse é o um conceito que muitos têm Querem se identificar com a pessoa E não receber da pessoa aquilo que Deus tem para ela Eu lembro de uma vez que eu ouvi um pregador que fez uma cirurgia no esôfago né? E atingiu as suas cordas vocais E ele não conseguia falar quase nada não dava para entender o que estava falando. Mas o homem era eloquente. Pegava o microfone, falava chiado. Você conseguia compreender talvez 10% dos 100% que estava falando. Mas Deus usou a vida dele. Ouviu mover através da vida dele. Porque não importa a caricatura que está diante de você. O que importa é o Deus que está dentro dele. E é esse Deus que fala conosco. Glória a Deus. A Bíblia diz que até um chefe perverso deve ser honrado e obedecido Daniel capítulo 2 verso 20 e 21 diz isso Olha o que a palavra diz disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade Porque dele é a sabedoria e o poder É ele que muda o tempo e as estações, remove reis Quem é que faz isso é? Deus, e estabelece reis ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes, amém? muitos dizem que os líderes devem primeiro conquistar a autoridade mas isso vai contra o ensino da palavra de Deus a honra, ela é uma dívida que já contraímos com os nossos líderes o que, que tem acontecido hoje? a essa pressão sobre o líder Há essa pressão sobre o pai, sobre a mãe... Que diz o quê? Não, ele tem que ser um bom pai... Ele tem que estar com o filho... Ele tem que brincar com o filho... Ele tem que ter tempo com o filho... E muitas vezes o filho cresce... E fala o quê? Não, eu não vou respeitar meu pai... Porque meu pai não viveu comigo... Meu pai não viveu a minha realidade... Minha mãe não me abençoou quando deveria... Eu que fazia comida na minha casa... Eu que arrumava todas as coisas... Então, eu vou honrar agora os meus pais... Não vou honrar nada... Eles que vivam a belice deles... E deu o jeito deles O que aconteceu? Não entendeu Ele acha que só deve honrar Quem fez alguma coisa por ele Presta atenção A honra Ela é uma dívida A honra não é uma retribuição É uma dívida Você quando entrou debaixo de uma liderança Você já está devendo honra você que é filho, quando você nasceu Você já nasceu devendo honra Aos seus pais Você quando se casou Você já se casou devendo honra Ao seu marido à sua esposa Viva nesse princípio Que você vai viver muitos anos felizes. A honra ela é uma dívida Sabe por que que muitas vezes você não recebe Mais de Deus? Porque você honra pouco Ou até mesmo você não honra nada Não faz nada Só fala mal Só reclama E quando você aprende a dizer Bendito que vem em nome do Senhor Verdadeiros milagres começam a acontecer Na sua vida Sabe qual é o problema? É que se você não honra você não para nem para ouvir o que a pessoa tem a dizer para você Você fecha o coração na hora E muitas vezes você passa horas do dia Sem receber nada Porque desonra Quantos jovens deixaram de aprender matemática Porque desonraram o professor Fechou o coração Até hoje tem dificuldade em fazer contas Porque o professor era truculento Porque o professor era enjoado Era chato, era brabo até hoje tem dificuldade Quantos não conseguem escrever direito? Não conhecem nem a sua própria língua Por quê? Não tiveram grandes mestres Que te levaram a entender Que colocavam músicas Para te ajudar a motivar a, a entender um poema, uma canção Não fazia nada Fazia só o beabá A, B, C, D, ditado, aprende, aprende Seu isso, seu aquilo E até hoje carrega consequências Por quê? não vou, porque não veio na embalagem que você achava que deveria vir entende? muitos hoje são pais e não conseguem fazer direito com os filhos porque não fizeram com os pais, nossa você tem pai vivo ainda, aproveite. quebra para que os seus filhos não colham coisas ruins que você carrega na sua vida Amém? Honre seus pais. Estabeleça esse momento em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Amém? Amém? Tem coisas muito simples. Eu olho, né? Minha esposa, ela às vezes faz questão de me dar um beijo assim na frente dos nossos filhos. E a Bia fica assim fala assim: e tá beijando o papai, tá beijando o papai. Aí fica rindo, Ela vai crescer com essa imagem na cabeça dela E quando as coisas estiverem boas ou ruins No casamento dela vai lembrar Não, meu papai beijava a mamãe Eu vou beijar o meu marido As coisas vão ser restabelecidas em nome de Jesus." Entende? São é coisas muito simples Mas que acontecem no nosso cotidiano E se você honrar tudo isso vem sobre a sua vida Qual é o desejo de todo pai e mãe? É que o filho seja maior do que ele Sim ou não? O que, que Jesus falava acerca dos seus discípulos? Os meus discípulos farão obras maiores do que eu fiz Porque essa é a caminhada correta Se o discípulo honra o seu líder Ele vai receber mais do que o seu líder a palavra diz, nós falamos isso semana passada Retrasada, Elias foi alguém muito usado por Deus Eliseu fez o dobro De milagres De Elias De si. Honrou a unção Honrou caminhar, serviu Lavava as mãos de Elias antes de comer Qual era o apelido de Eliseu? Serviçal Ah, eu queria ser o um patrão Meu apelido é Serviçal Assim ele era conhecido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Receba milagres na sua vida. Declare isso no seu coração. Bendito o que vem em nome do um Senhor. Aleluia. E para encerrar, uma pessoa também não honra, porque ela se sente superior e melhor do que os seus líderes. Esse também é um grande problema que existe. Muitos não falam, não declaram isso, né? Mas presume que faria uma obra melhor dos seus líderes. Ah, se eu tivesse lugar do pastor, eu faria algo melhor do que ele está fazendo. Ele ainda não entendeu, porque eu já falei para ele: o certo é isso. Eu já mostrei que o certo é isso. Ele não faz. É por isso que as coisas não andam para frente. É por isso que não rompe. É por isso que não estabelece. O que ela está dizendo para você? Eu faria melhor. Diz uma coisa que eu aprendi. Na igreja É que filho não ensina Pai Pai ensina filho, não é o contrário ah, mas você não dá conselho É claro, às vezes você tem uma, uma habilidade maior numa área do que a outra O seu líder vai te pedir um conselho O seu pai vai te pedir um conselho Não tem problema nenhum nisso Mas se ele pedir Amém? Não tente ficar ensinando Quem é mais velho que você entende? esse é o princípio não, de Deus eu tô falando porque você fica frustrado e é o, é o caminho contrário pastor, mas meu pai não sabe nem ler ele tem algo para te ensinar ele tem algo para te ensinar ele tem algo para te, te passar ah, mas minha mãe, eu sei, está longe. Liga para ela. Ela tem algo a te passar. Acredite nisso. Mas qual é o problema hoje da juventude? Deus. Tem acesso a muita informação. Sabe aquele conhecimento do oceano com a profundidade de uma palma? É a nossa realidade hoje. Conhece tudo, mas não sabe quase nada na sua essência. Por quê? É muita informação. Às vezes o pai e a mãe não tem conhecimento tão vasto assim, mas tem uma profundidade de 50, 60, 70 anos já, vai te passar alguma coisa. Entendeu? Isso é honra. Às vezes o seu líder também está numa situação como essa. Talvez fale um português pior do que o seu. Talvez more numa casa pior do que a sua. Mas já está mais tempo nessa batida. Está mais tempo perseverando Está mais tempo sendo fiel a Deus E ele tem isso para te ensinar Fiel ao Senhor Porque a única coisa que nos resta hoje É perseverar na obra de Deus Amém. Nós ensinamos aqui que a salvação não se perde. Se um dia você falou sim para o Senhor De todo o coração e confessou com a sua boca Que você está salvo Mas isso só é o início de uma caminhada a palavra diz que aqueles que perseverarem Perseverarem até o final Receberão uma coroa De Deus Há uma promessa, há uma benção para a sua vida Mas só para aqueles que perseverarem Até o final E a honra te permite Isso Uma pessoa que tem pouco respeito Por ela mesmo Às vezes tentará se sentir maior Diminuindo ou desonrando Outras pessoas Seja qual for o motivo Os danos são incalculáveis Tem uma ilustração que conta Uma história de um doutor Que um dia foi fazer uma travessia de canoa Vou melhorar essa história Estava lá na Itália, em Veneza E foi andar numa gôndola Alguém já andou de gôndola aí? Vai andar um dia, amém? Hora Deus. Estava de férias e foi lá e ele se achou numa posição de desonrar o, o barqueiro lá ele Começou a tentar humilhar e falou assim, olha, sabe aquela humilhação no respeito? Não é assim, ah, seu bobão, não Ele humilha na, com classe O que, que ele faz? Ah, o senhor, o senhor barqueiro O senhor sabe ler? Na elegância, né? Aí o rapaz fala, não, não sei, senhor Não sei não e ele diz assim, olha, então o senhor não conhece as maravilhas da literatura não sabe as coisas boas dessa vida, vou te falar você perdeu já muita coisa na sua vida e aquele senhor olha para o barqueiro e fala assim mais uma vez diz assim, olha, mas o senhor sabe fazer conta? sabe matemática? e o barqueiro fala, não senhor, não sei eu na verdade nunca estudei trabalho desde novo com meu pai aqui só guiando os barcos e aquele doutor olhou para ele e falou assim Ah, então o senhor não conhece as maravilhas que podem proporcionar as ciências exatas Você não sabe nada O senhor perdeu uma boa parte da sua vida E o doutor olha para o barqueiro e fala assim Olha, o senhor já viajou para fora do país? Já saiu aqui dessa, dessa cidade de Veneza? E o barqueiro falou Não senhor, eu nunca, eu sempre vivi aqui no meu cantinho Nunca saí daqui E o doutor olhou para ele e falou assim Olha, você não sabe quantos lugares Encantadores existem Nessa terra Vou te falar, hein Você perdeu grande parte da sua vida Você não conheceu nada ainda E de repente A gôndola esbarrou Numa outra Fez um furo E começou a entrar água nela e o barqueiro lá tentou de todas as formas Fechar aquele furo Mas não conseguiu E o barqueiro olhou para o doutor e falou assim Doutor, o senhor sabe nadar? E o doutor falou, não Aí o barqueiro falou, então você perdeu a sua vida toda Porque você vai morrer afogado aqui Entende? Tinha todo o conhecimento Mas lhe faltava algo. Assim muitas vezes é a nossa vida Paulo diz que devemos considerar Todos como superiores A nós mesmos Não é que eles são É considerar que eles são é diferente, é uma escolha Filipenses 2 verso 3 diz não façais por partidarismo né? não faça porque você gosta daquela pessoa não faça porque ela é da embalagem que você espera, não faça pelo partido não, ou vanglória, porque você vai ser vangloriado por isso, mas por humildade só reconhece que o outro é melhor quando ele não é se você for humilde, considerando cada um os outros superiores a si mesmo A verdade é que muitos não conseguem honrar Porque se sentem superiores aos outros Amém, irmãos? Eu gosto de usar o exemplo do marido da mulher né, e, o marido, e o exemplo do pai do filho É um exemplo bíblico Porque reforça quase tudo o que a palavra diz Não é verdade? Qual é o problema que muitos casamentos têm encontrado hoje? Porque pela correria da vida E pelo consumismo Que existe hoje né? A palavra não veio, parei e tropei Mas As mulheres estão trabalhando E muitas vezes a mulher ganha a mesma coisa Ou ganha mais do que o marido Então se a mulher ganha a mesma coisa Ou mais do que o marido Por que ela tem que Se submeter ao marido? Por que ela tem que honrar o marido? Por que ela tem que servir ao marido Se ela que deveria ser servida? Aí o que, que acontece? Ela fala Ela desonra o marido Isso é uma coisa muito séria Porque a Bíblia diz Que o homem foi constituído como cabeça Pastor, mas eu não concordo Eu sou mulher e acho isso errado Depois você reclama com Deus mas Deus estabeleceu dessa forma, não tem como ser diferente e quando você desonra o seu marido você destitui o que Deus estabeleceu e quando você faz isso sem perceber você está destruindo o seu casamento porque a figura estabelecida por Deus ela vai desconstruindo como se fosse uma borracha que você vai passando isso é um problema muito sério da mesma forma, a palavra diz que, os, que o marido deve amar a sua esposa E deve tratar a ela como Cristo tratou a igreja E quando o marido desonra a sua esposa Ele também vai desconstruindo a imagem da igreja E vai trazendo problemas para o casamento E às vezes a gente não tem noção Mas o problema no casamento não para só no casal o problema no casamento encontra os filhos O problema no casamento encontra os pais O problema no casamento encontra outras pessoas E o problema ele vai se avançando E é por isso Que você precisa honrar O seu marido e a sua esposa a Sua mãe e seu filho Porque só nós Ensinamos isso hoje Mais ninguém Mais ninguém se você não aprender isso na igreja, você não vai aprender na novela, no filme, em lugar nenhum. Porque qual é o princípio hoje? Não está satisfazendo a sua vontade? Chuta o balde e parte para outra. Não é assim? A fila anda. Teu chefe é, é brabo? Mãe, embora, arruma outro emprego. Teu marido está tá sendo enjoado? Chuta o balde. Você vai encontrar um homem melhor que ele. Você vai encontrar uma mulher melhor que essa. Essa é a realidade que nós vivemos hoje Por isso que eu falo que é uma realidade de desonra Porque você só se afasta Porque você decide desonrar Não veio na embalagem Ou melhor, né? Veio até na embalagem Mas quando eu abri o pacote Não é aquilo que eu imaginava Veio com defeito, pastor E agora? Qual certo? Vai embora Não tenta corrigir né? Vive com aquilo E continua Adiante Amém? Glória a Deus Há um exemplo de uma mulher que decidiu honrar Jesus Está lá em Marcos capítulo 14 Verso 3 Nós vamos terminar com, esse, com essa história Mas olha o que diz lá Estando ele em Betânia Reclinando a mesa em casa de Simão o leproso Veio uma mulher trazendo um vaso de alabasco Com um preciosíssimo perfume De nardo puro e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Por que este desperdício de bálsamo? Por que este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres? E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os têm convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tens. Ele fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo: onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Mãos, quanto valia o perfume que a mulher derramou sobre Jesus? A palavra diz: 300 denários. Era um perfume tão caro. E precisava de 300 denários Ou seja, o salário de quase um ano De um trabalhador comum Pegou lá o um salário mínimo 1.200 reais, mil reais mil reais Jogou nos pés De Jesus Podemos considerar isso uma honra? Sim ou não? Sim Ela honrou Jesus Mas sabe o que aconteceu? Nem todo mundo ficou contente porque sempre que você honra Alguém fica descontente naquela situação. A palavra diz isso No verso 4 Nós lemos que alguns consideraram aquilo um desperdício Alegando que o dinheiro Podia ser dado aos pobres Fala sério Não tem uma espiritualidade aqui? É, vai jogar fora? Dá para o pobre? Ajuda o morador de rua? Por que vai fazer isso com o um líder? Vai fazer isso com o um pastor? Desperdício e tudo que é feito para honrar um profeta É sempre visto como desperdício Quando é que você falou que passou a dar o dízimo na igreja O que as pessoas falaram para você? Deixa de ser bobo, rapaz Desperdício Vai ficar alimentando barriga de pastor? A palavra diz isso Essa é a realidade E quando você decide honrar alguém para valer vai sempre ter um Judas que vai ficar chateado e criticando. Por que que ele criticou? Porque ele achou que 300 denários era muito para honrar Jesus. E nós sabemos que o coração de Judas era um coração de desonra. E olha o que que Judas falou daquela mulher que ungiu Jesus. Mateus 27 verso 9. Logo depois, né? Que Jesus é ungido, olha o que Judas faz: tomaram as 30, 30, 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o, sem, o Senhor. Né? A palavra preço aqui ela tinha o mesmo significado de honra, né? Tanto que a palavra honorário ela vem de honra de preço Em outras palavras, eles colocaram um preço Um valor precioso né? De 30 moedas de prata O que, que está claro aqui? É que a desonra Ela está no preço Seu valor para Judas era apenas um pouco mais Do que o um valor que sobe De uma panela de água Não tinha valor algum Jesus foi avaliado como 30 moedas de prato Olha que coisa Quem se sente superior Jamais vai honrar E segundo o dicionário Honrar quer dizer Demonstração de respeito Enobrecer Prestar veneração Isso já diz praticamente tudo, né? Vai muito além do que a Bíblia pode dizer mas a palavra diz o que? Devemos servir aqueles que Deus estabeleceu. Mateus 20, verso 26 diz... Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser se tornar grande entre vós, será o esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Assim como Jesus... Nós não procuramos honra, até porque não estamos aqui para isso, mas estamos aqui para honrar e para servir. Mas não servir apenas aqueles que nos servem, mas servir aqueles que também não nos servem. Nossa caminhada aqui não é em busca da honra, mas a nossa caminhada é para honrar o tempo todo. Romanos 13 7 diz Pagai a todos que lhe, lhes é devido A quem tributo, tributo E a quem imposto, imposto A quem respeito, respeito E a quem honra, honra Honre irmãos, amém? Seja servo Honre seus amigos Honre seus irmãos Honre seus pais Honre seu marido Honre sua esposa Honre seus filhos Ame a eles E lembre-se que o código de honra É um só Diz, é uma palavra que se chama fidelidade. Seja fiel em todo o tempo, porque há poder na honra, e aqueles que decidem honrar experimentarão grandes bênçãos da parte de Deus. Que você tenha essa frase no seu coração, Baruch Rabbah, Beshem Adonai, bendito. Aquele que vem Em nome do Senhor Quando você abre o seu coração Você está pronto para receber O que aquela pessoa tem para te passar Amém? Fica de pé nessa hora Vamos orar ao Senhor Jesus Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Se você pode aí, eu queria que você se Reunisse com a sua célula nessa hora Amém? Se você está nos visitando aí, Pega esse visitante, puxa aí para a sua celda Vamos fazer uns círculos aqui, nós vamos orar junto com a nossa célula, amém?